0: Man må aldrig overdrage ledelsen til, til HR, men, men HR skal være en del af ledelsen øh, og, beslut, og de beslutninger, der bliver taget i ledelsen, så man tager hensyn til, det, øh, til, til de medarbejdere og de ønsker, der er omkring medarbejderne, så de får ud deres bestem.
1: Du lytter til et CFL-podcast. Velkommen til et nyt dilemma podcast fra CFL om forholdet mellem HR og den øvrige organisation. HR's rolle og funktion i danske virksomheder bliver tit debatteret. For præcis hvordan bidrager HR bedst til forretningen? Og hvordan organiserer du som leder det perfekte partnerskab mellem forretning og HR? Det kan du høre mere om i det her podcast. Her skal du allerførst høre CFL's administrerende direktør på Blobbyer fortælle, hvorfor han ser samspillet mellem HR og den øvrige organisation som et vigtigt tema.
0: Organisation og HR er et øh, væsentligt tema. Det er væsentligt af flere årsager. HR-opgaverne er kommet under pres i virksomhederne. De kom under pres under krisen, og derfor er der sket øh, nogle ting i forhold til HR som den udviklingsmotor, som HR skal være øh, i alle virksomheder. Vi vurderer, at HR i mange virksomheder er underprioriteret og ikke har fundet helt sin rette rolle i forlængelse af krisen. Og det at arbejde med nye organiseringsformer, mere effektive organiseringsformer, er vigtigt for virksomheden og også vigtigt for HR som aktør i det her, for at få det maksimalt ud af de medarbejdere ressourcer, man har til rådighed.
1: Sagde altså Paul Blåbjerg, administrerende direktør i CFL. Og så til dagens dilemma i panelet hører du. Jeg hedder Peter Jonasen.
2: Og jeg hedder Maria Kofod Larsen. Jeg er koncerndirektør med ansvar for organisation og strategi i DLG.
1: Og dilemmaet lyder. Du har længe haft et ønske om, at din HR-afdeling i højere grad er givet til at understøtte din forretning rent strategisk. Men når du drøfter det med HR-chefen, fornemmer du en vedvarende modstand. Du er efterhånden begyndt at overveje, om din HR-afdeling overhovedet er samsat på en ordentlig måde, organisatorisk tilknytning, størrelsesmæssigt og kompetencemæssigt. Men også her afhænger du jo af din HR-chefs vurderinger, som du fornemmer ikke er helt uvillige. Hvad gør du?
0: Det kunne jo være, at den HR-chef, der er i casen her, i virkeligheden godt kan, når vi bliver tydelige på, hvor vi skal hvis, hvis, men man må også sige, hvis, hvis den direktør, man tager beslutningen ud fra, kan være usikker, så kunne det være, at man skulle have en med på sidelinjen til at være med at lave analysen og være med til at definere, hvad er det egentlig, HR skal producere, og hvad er det, man skal yde til virksomheden. Så man får noget hjælp, og måske også noget hjælp til, at hr kan se en ny vej. En ny vej.
2: Vi har konkret gjort det i min egen virksomhed, at vi, er, vi har lavet en leverancemodel for HR og sagt, vi interviewede hele ledelsen og sagde, hvad er det I ønsker, at HR skal være som partner for jer. Og ud fra det så netop kom frem til sådan en, en form for fit gap-analyse af, hvor er vi i dag og hvad er det, vi skal hen og hvad er det, vi mangler for at komme derhen og hvordan laver vi et organisatorisk setup for det, der så kan matche det. Så, så det er meget lige den her, den her case også. Og, og det har bestemt også gjort, at der er sat meget mere mål og retning, både for, for HR-chefen, men også for medarbejderne, fordi de ved helt præcis, hvad er det egentlig ledelsen ønsker er også som afdeling, og det, det, har gjort, det har gjort deres arbejde mere produktivt. De ved netop, som vi snakker om noget der med, at de har et ansvar, men de kan også tage et ansvar. Ja,
0: så løbende udvikling af, hvad det er forventningen til HR er, så ledelsen er tydelig på, hvad er det for en ydelse, HR skal lave, for at man kan understøtte virksomheden. I de større virksomheder, tror jeg, man har taget det skridt langt væk for længe siden, at HR er et ledelsesværktøj. Og dermed selvfølgelig også til for medarbejderne, fordi, fordi det er jo en del af at lede virksomheden, at medarbejderne også ved, hvad de skal. Okay, og hvordan man får succes. Jamen,
2: det er meget i. Jeg tror også, at mange steder, der, der bliver HR'er netop en del af ledelsen, og det er også noget af det, vi har fokuseret på, at være så tæt på som muligt, og have en plads, ikke nødvendigvis i direktionen, men i ledelsesgruppen, for at kunne også rådgive, altså være med og være med til at udvikle forretningen, ikke bare understøtte, men også være med til at udvikle den. Og det kræver også, at man har en plads organisatorisk, der, der giver en råd, rum til det. Så det tror jeg bestemt er vigtigt. Det kan også være en af HR i forskellige
0: funktionsområder, så det er tydeligt, hvilke dele af HR, der skal yde hvad. Så der er nogle dele af HR, der yder den traditionelle administrative del, og det koncentrerer de sig om at være dygtige til, at der er en drift til. Og så er der andre dele af HR, der deltager i udviklingen af virksomheden.
1: Du lytter til et CFL-podcast, og de to topledere er... Peter Jonasen.
2: Maria Jeg er konsulentdirektør med ansvar for organisation og strategi i DLG.
0: Det må starte med, at man er tydelig på, hvad er det, man ønsker? Hvad skal HR lave? Hvad skal HR understøtte? Hvad er det for nogle behov, vi har for HR-værktøjer i virksomheden? Og så må man gå ned og kigge på, om det er de rigtige mennesker, der er i HR til at understøtte det. Og det kan være, at i det konkrete eksempel, kan det jo være, at der er tale om, og det får vi ikke tydeligt vide, men det kan jo være, tale om, at der er tale om en administrativt agtig HR-chef. Og så kunne man jo dele det op i en administrativ del, og så en mere strategiunderstøttende del. Ja, jeg læser det lidt som om, at modstanden kommer, fordi den eksisterende HRCF føler sig truet af forandringen. Måske fordi personen kan føle, at man måske ikke vil kunne følge med i forandringen. Men det kan jo være, at medarbejderen i virkeligheden er rigtig dygtig på nogle punkter, vi også har brug for i fremtiden.
2: Og det kan være et center ind til nogle HR Business Partners så netop den administrative del, som, som vi ser mange, mange virksomheder efterhånden deler det op i. Fordi ligesom alt muligt andet, så er HR ikke bare en eller anden størrelse. Der har typisk været netop den administrative del, og så skulle man da også lige klare nogle kurser, og kan du ikke lige også sørge for ham her medarbejderen, der, der ikke har det så godt, hvor det er jo blevet en helt anden udviklende del af forretningen. Så det tror jeg bliver mere og mere ja, en del af virksomheden, at man, at man har en afdeling, der, der netop går ind, hvor, hvor de har kompetencerne, og derfor også bliver delt op i flere forskellige afdelinger.
1: Det var altså panelens udlægning af det gode samspil mellem organisation og HR. Chefredgiver hos CFL Jesper Toft har lyttet til debatten, og han siger...
3: At HR skal ikke være ledelsen, og der er nogle steder, hvor HR i gamle dage var helt på medarbejdernes side, ligesom sådan en slags fagforeningsperson. Og så har der været nogle gange, hvor der er opstået slåskamp mellem ledelse og HR... Men jeg tænker, at hvis man kan finde en god både struktur og form for samarbejde, så har HR også en helhedstænkning og en mulighed for at tænke netop for helheden og på tværs af siloer, som er en naturlig strategisk position. Og der skal ledelsen ikke være nervøs for at involvere HR. Der er jo også en tydelig trend til, at den mest kapitaltunge, investering, man har som virksomhed, er faktisk de mennesker, der arbejder for en. Og og så er det jo godt at have nogen med, som ved noget om, hvordan mennesker er. Jeg synes måske, selvfølgelig skal man sælge sig selv, men man kunne jo også bare forestille sig, at man blev inviteret. Altså, fordi det er en faglighed, som og den er sådan lidt dobbelt, altså hvis, hvis, så får man jo den slåskamp der, og så skal de jo ind og markere sig, og så får man den type, som kommer op og slås med ledelsen. Så måske de hellere skulle diskutere med sig selv, hvad har vi brug for, og hvor tør vi lade os udfordre. Sådan så man ikke kun får, hvad skal man sige, stabile driftsorganisationer, som optimeres så meget, så de, så de bliver, kan finde på at stagnere, når de har fundet sig deres markedssegment, men også får noget, noget udvikling ind sammen med dem, der ved noget om mennesker og processer og helhed i organisationer. Og det ved ledere jo også, især gode ledere, men så kan det jo være et parløb. Det er ikke en erstatning for topledelse, men jeg har set de, de steder, hvor det fungerer godt, har jeg set øh, dygtige HR-mennesker fungere også som en udfordring på den strategiske udvikling. Men der skal være et rum til udfordring, og nogle gange er det jo også det rum, HR og de eksterne konsulenter kæmper om. Så der skal man også have fundet en, en tredeling, fordi der er nogen ting, man kan udfordre med og på som intern HR. Og der er det selvfølgelig lettere, hvis man er en stor koncern, så kan man stadig være intern HR og ekstern for datterselskabet. Og så er der nogle ting, som fungerer bedst, når man har et blik helt udefra. Og det er jo en god idé at tale om og få afklaret det. For at kunne agere som strategisk HR, så tror jeg, at det er vigtigt også at invitere HR med ind i strategien. Ellers så er det jo naturligt, at HR-chefen sådan lidt siger, hvad skal jeg egentlig gøre? Og de er jo begge med på, at der skal være klarhed om, hvad der ønskes. En del af den klarhed er jo også nærvær
1: og være med i strategiudviklingen. Tak fordi du lyttede med. Måske for første gang, eller måske som en af CFL's faste lyttere. Uanset hvad, så vender vi snart tilbage med mere nyt på lyd. Dit podcast var produceret af journalisterne Mette Reinhart, Jacobsen og Søren Pring.